이번 주간에 제가 금요일 설교하면서 마스크를 이제 벗기 시작했습니다 오늘도 주일 난제비 일부는 마스크를 썼는데 이부부터는 마스크를 또 벗기로 했습니다 뭐 사실 저도 그렇지만 은 성도들의 안전을 위해서 제가 정말 철저하게 정말 조심해서 거의 2년 반을 지냈고 사실 올 초에 이제 지금까지 코로나에 걸리지 않은 사람은 뭐 사회적 왕따다 이런 말까지 우스갯소리가 들릴 정도로 사회적 왕따를 자청하며 시간을 보냈고 그래서 그래도 이제 제가 서 있는 자리가 좀 멀기도 하고 또 선도들이 다 쓰고 계시니까 설교하는 시간만은 마스크를 벗고자 합니다 그리고 내려가면 또 마스크를 또 쓰고 내려갈 거니까 너무 놀라지 않으셨으면 좋겠습니다 오랜만에 코로나 때문에 못 나오시다가 나오신 분이 계셔서 제가 이렇게 보니까 너무 반갑습니다 반갑고 안전하게 잘 지내셨으면 좋겠어요 6월달에는 여러분 오른쪽에 보이는 것처럼 나를 통해 하나님께서 일하신다는 제목을 가지고 말씀을 준비할 예정입니다 사실 하나님께서 나를 통해 일하신다라고 말을 하면 되게 부담스럽습니다 대부분의 사람은 이제 교회는 나오지만 소극적으로 하게 됩니다 어, 한 번씩 세신자들을 하고 이야기를 해보면 어, 대부분 이제 그첫 교회에 딱 들어오기 첫 단계가 뭐냐면 사람들이 자기를 챙기는 걸 되게 부담스러워합니다 그래서 보통 큰 교회에 가서 메인 뒤에서 예배드리다가 잽싸게 집에 가기를 원합니다 왜 그러시냐 물어보니까 그 이상하게 자기를 알아주고 챙기고 전화하고 왜안 나왔느냐 뭐 이렇게 물어보는 게 그렇게 부담스럽대요 대부분은 이제 이런 마음속에 하나님과 관련된 일들 그리고 신앙과 관련된 일에 깊이 관여하는 것을 부담스러워합니다 그래서 이제 하나님 말씀을 읽다 보면 사실 신자 한 사람 한 사람에게 하나님께서 은혜를 주시고 역사하시는데 그것도 부담스러운 거예요 그리고 6월 한달 동안의 주제도 하나님께서 나를 통해서 일하신다 이게 부담스러운 거죠 내가 그럴만한 사람도 아니고 그런 능력도 없는데 차라리 우리 교회에 유명한 사람, 능력 있는 사람, 돈 많은 사람, 학력이 높은 사람 그런 사람도 일하시면 안 되겠나 뭐 이렇게 생각합니다 저도 어릴 때 그렇게 생각한 적이 있고 그렇게 말하는 성도들의 그런 친구들을 사석에서 많이 봤습니다 한마디로 이제 그런 부분들이 하나님께서 나를 사용하신다라는 것 자체가 상당히 부담스러워요 또 물론 반대의 경우도 있습니다 하나님께서 나를 사용하시기를 바란다고 내가 정말 하나님을 위해서 목숨을 바치겠다고 이야기하고 또 기도하는 분들도 있습니다 저는 이두 가지를 다 왔다 갔다 해봤습니다 정말 신대원 갈때 기도할 때에 산에 올라와서 기도하면서 정말 금방이라도 주를 위해서 죽을 것처럼 그렇게 기도했던 적이 있습니다 그두 가지 마음을 왔다 갔다 해본 것이죠 그래서 이제 이해가 갑니다. 왜 그렇게 생각하는지 또 어떤 마음을 가지는지 그렇게 또 이해가 되기도 합니다. 자, 그런데 오늘 읽은 이 말씀에 우리 너무나 잘 아는 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 제일은 사랑이다. 그러니까 이 말씀이 가진 의미를 잘 생각해 보면서 우리 초대교회 그러니까 교회가 처음 이 땅이 시작됐을 때 그때의 어려움을 잠시 한번 생각해 보면서 그런 교회를 바라보던 바울의 마음 그러면 교회가 왜 
세상의 핍박에 압박에 꺾이지 않았을까라까지 생각해 보면서 우리가 결론을 맺었습니다. 지금 우리가 고린도전서 이제 거의 15장 거의 끝부분까지 왔고 이제 쭉 진행되는 걸 보시면 생각보다는 고린도 교회가 능력도 많고 은사도 많이 나타나고 예언까지 나타났던 교회인데 정말 문제가 많은 교회입니다. 바울이 참 속상했을 겁니다. 근데 왜 그럴까라는 생각을 여러분 해보셔야 합니다. 이유는 간단합니다. 어, 바울도 그리고 고린도 교인들도 교회는 처음이었습니다. 이게 제일 중요합니다. 어, 이게 무슨 말일까? 잘 생각해 보세요. 바울이 유대인 나비로서 유명한 사람이긴 하지만 교회를, 교회를 자기가 만든 게 아닙니다. 하나님께서 교회를 일으키신 겁니다. 그러니까 유대인으로서 성전에 가서 예비를 드려봤지만 은 이런 조그만데 모여가지고 교회라고 모였는 이거는 이거는 바울도 처음인 거예요 처음 겪어보는 일이다 그러면 이방인들은 말할 것도 없죠 아니 뭐 하는 거냐 뭐 신상이 있는 것도 아니고 그죠? 그러면서 또막 이상한 신비한 일은 막 나타나 그럼 도대체 이게 뭐냐는 거예요 여러분 기억하십시오. 고린도 전서보다 한 30년 내지 20년 뒤에 마가복음이 이제 기록되어서 나타나기 시작해요. 이게 완전히 초짜 교회인 거예요. 그러니까 지금 이 고린도 교회에 일어난 일들은 아무도 몰랐던 일이 생기기 시작한 거예요. 그것을 이제 바울이 하나님의 특별한 은혜를 통하여서 이제 그 교회를 세워나가는 과정을 우리가 지금 읽고 있는 거예요. 그러니까 바울도 어, 유대인이고 이방인들도 이제 교인들도 이방인이라서 정말 처음 그 교회를 겪어보기 때문에 자 어떤 문제가 있냐면 정리가 안 되는 겁니다. 어떻게 해야 될지를 잘 모르는 거예요. 자이 말은 처음 겪어보기 때문에 바울이 자기가 배운 유대교의 생각도 그걸 딛고 서야 되고요. 이방인들도 자신이 예수를 믿지만 믿게 되었지만 그들이 살아왔던 그런 이교와 그리고 로마의 문화를 딛고 서야 돼요 그래야 지금 처음 겪어보는 이 교회를 어떻게 할 것인가를 알게 되는 그런 과정 중에 있는 겁니다 생각보다는 어려운 거예요 이, 이 상황을 이해하면 고린도 교회, 고린도 전서에 나오는 그 상황들이 이해가 되면서 우리의 교회도 이렇게 비춰볼 수 있습니다 어, 지금 이 요, 사랑에 대한 부분들 사랑은 뭐 제일은 사랑이고 사랑장 앞에 이제 13장까지 읽어보면 1절부터 쭉 읽어보면 유명한 그런 구절이 나오잖아요 사랑은 언제나 오래 참고 그런 이 찬양은 이 가사를 가지고 있는 찬양은 불신자들도 다알 정도로 정말 유명한 구절인데 그 사랑에 대한 부분을 말해 바로 앞에 뭐가 있냐면 방언의 문제를 이야기합니다 근데 방언의 문제는요 더 본질적인 것은 예배의 문제입니다 예배가 시끄러웠다는 거예요 아까 말씀드렸잖아요 이런 예배는 처음이고 이렇게 모여서 뭔가 예배한다는 것은 해본 적이 없는 일이라고 해요 그러니까 사람들이 중군난방이 되는 거죠 그래서 방언의 은사를 하는 사람들이 막 터져 나오니까 예배 시간에 여기저기에서 이해할 수 없는 말로 큰 소리로 기도를 해버린 거예요 예배가 진행이 안 되는 겁니다 또 사람들이 제 귀에 들리는 소리가 이상한 말을 막 하니까 이건 말로 다할 수도 시끄러워졌고 방언뿐만 아니라 예언도 하게 되고 그러니까 바울이 뭐라고 말합니까? 질서대로 해라 한 사람이 방언하면 기다렸다 그 다음 사람이 해라 이렇게까지 정해주고 있는 거예요 
또 심지어는 방언을 가진 사람과 뭐 이렇게 예언도 하게 되고 지식 연사도 나타나고 막 나타나니까 사람들이 뭘 하느냐? 뭐가 더 중요하냐? 뭐가 더 끝발이 높냐? 이런 식의 이야기가 막 생기면서 이제 은사를 가진 사람들끼리 또 다투게 되는 거예요. 왜 다투었을까요? 그게 처음이었던 거예요. 이걸 어떻게 해야 될지 모르는 거죠. 그 와중에 바울이 사랑 이야기를 딱 하는 거예요. 왜 할까요? 우리 흔히 생각하는 이런 낭만적인 그런 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 교회의 혼란스러움을 바로 세우기 위하여 바울이 이 말을 하는 거예요. 그러니까 생각보다는 믿음과 소망과 사랑은 아주 무거운 말입니다. 그래서 심지어는 그 믿음과 소망, 사랑, 요 다음 장이 뭐라고 뭐라고 말입니까? 이 내가 지금 하는 말을 무시하면 무시당할 거야. 하나님께 하신 말씀으로 받아라. 만일 받지 않으면 무시당한다. 이렇게 말할 정도로 강하게 이야기합니다. 그러니까 어, 개인이 아, 믿음을 가지고 너무 좋아. 소망을 가지고 너무 기쁘다. 우리 모두 사랑하자. 이라는 이런 식의 개인적인 걸 말하는 것이 아니라 교회 전체를 향하여 공적으로 말하는 아주 엄한 명령입니다. 자, 이 교회가 처음이라고 말씀을 드렸는데요. 이제 바울은 이렇게 말합니다. 솔직히 사도행전 2장에 보면 이제 그 난곱 방언이라고 해가지고 6월절에 예루살렘에 모였던 수많은 지역에 로마 제국에 퍼져 나갔던 유대인들이 다 모입니다. 그러니까 그들이 자란 곳에 다 언어를 하고 있는 거예요. 10여 개가 넘어요. 그러니까 아무리 그들이 어, 히브리를 잊어버리지 않고 자기 아버지의 언어를 배운다고 해도 사실은 잘 모릅니다 그럴 수밖에 없어요 그 상태에서 성령이 임하셔서 하나님의 큰 일이 선포가 딱 됩니다 그러면서 교회가 시작된 거잖아요 교회의 출발은 사도행전 2장입니다 그런데 자 고린도 전설을 잘 보면요 방언의 은사와 예언의 은사와 지식의 은사 거의 많은 은사가 나타난 이유는 교회를 시작하실 때 나타나는 거라는 거예요 이게 제일 중요합니다 시작하실 때 그런 은사가 막 나타나는 거예요 생각해보면 우리도 그랬거든요 저도 어릴 때 저도 방언 기도도 들어봤고 저도 잠깐 방언을 했던 적도 있습니다 그리고 제가 알고 있는 그 어른들 그 10대 때 봤던 많은 어른들이 정말 집회만 하면 기도만 하면 참 방언을 많이 하셨거든요 왜 그랬느냐 그게 그 교회가 세워지는 초기였던 겁니다 근데 시간이 지나면 어떻게 될까요? 교회도 성장합니다. 항상 하나님께서 자 오늘 이곳에 교회를 세우셨어요. 그러면 그곳에다가 또 교회를 세우시냐고요? 아니죠. 왜요? 한번 세우면 교회는 시간이 지나면서 더 중요한 일, 더 하나님의 뜻을 알아가면서 교회가 이렇게 성장을 합니다. 그러니까. 그 교회가 세워질 때 필요했던 방언과 그리고 예언과 지식과 치유와 이런 많은 은사들은 사실은 더 중요한 곳으로 이렇게 옮겨갑니다. 더 중요한 것이 생긴다라는 거예요. 그러니까 신앙생활 초기 그리고 교회 설립의 초기에 하나님께서 특별히 주시는 은혜인데 시간이 지나면 하나님께서 특별히 주시지 않습니다. 없어지는 게 아니고요. 교회에 특별히 필요하지 않기 때문입니다. 특히 고린도 교회는 우리가 알고 있는 신약 성경 이런 게 없던 시대이기 때문에 하나님께서 특별히 교회에게 하신 말씀이 있었고 또 사람들이 하나님께서 함께 하신다는 강력한 확신이 필요합니다. 제가 이걸 길게 설명했는데요. 어, 사실 처음 듣는 이야기는 아니실 거예요. 그런데 중요한 것, 교회도 그때 교회는 바울도 
고린도 교회도 처음이었다. 그래서 하나님께서는 그래서 그 시기에 특별히 교회에 필요한 것을 부어주셨다라는 거예요. 그래서 우리는 이제 정리가 되는 겁니다. 아, 교회가 시작할 때 그런 일이 있었고 시간이 지나면 더 중요한 일이 있을 것이다. 그러니까 바울은 사도행전 2장에 나오는 그 방언의 은사가 3천명, 4천명 무막길이 난리 퍼져나갈 때 중요한 그때는 예배 시간이 아니잖아요. 그러니까 예배를 딱 드려보니까 이건 중구난방이라서 자 질서대로 해라. 질서대로 하자. 그래서 예언도 한 사람이 끝나면 그 다음 사람이 이렇게 이렇게 해라. 그래서 예배를 잘 드릴 수도 있도록 해라 하면서 그 다음에 하는 말이 세 가지를 말합니다. 자 어린아이의 일을 버려라. 이게 무슨 말입니까? 교회가 세워질 때 그때는 어린아이와 같다는 거예요. 그래서 방언과 은사와 많은 것이 나타나지만 시간이 지나면 아니 사람도 어린아이를 키워보면서 이 아기를 키워보면요 한달 둘이 금방 금방 다르거든요. 똑같은 거예요. 그러니까 시간이 지나니까 어린아이 일을 버려라. 그건 지나간 일이야. 방언과 은사와 그런 것에 너무 집중하는 거 지나간 일이다. 이런 뜻이죠. 그러면서 거울에 비친 모습을 봐라. 거울을 보면 그게 네 얼굴이냐? 좌우가 뒤바뀌어 있는데 정확하지 않다. 그러니까 너희들이 아는 것은 방언을 받고 은사를 받아서 자기들을 알게 되는 그게 전부다. 아니다. 보면서 누군지는 알아볼 수는 있으나 그러나 정확한 자기 얼굴 아닌 것처럼 지나간다. 완전하지 않다. 마지막으로 부분적으로 아는 거야. 은사를 말하고 예언을 하고 그러니까 전부 다알것 같지? 아니야. 다 지나간다. 시간은 계속 흐른다는 거예요. 그러면서 그런 공동체를 향하여서 교회를 향하여 바울이 하는 말이 오늘 이 말인 거예요. 사랑을 이야기하는데요. 자, 사랑은 앞에 보면 요 13장 8절에 이런 말을 합니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하고 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐하리라. 나와 있잖아요. 글자 그대로 시간이 지나면 교회가 시간이 지나서 이렇게 성장하고 사람들이 하나님을 더 알아가면 방언이 필요 없어요. 지식이 필요 없습니다. 예언이 필요 없는 겁니다. 그래서 폐하리라고 바울이 말합니다. 이해가 되는 거죠. 아, 그랬어도 되는 거. 그런데 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니한다. 어, 정확하게 번역하면 사랑은 결코 실패하지 않는다라고 표현해요. 그러면서 이제 오늘 이 읽은 요 13장, 13장 말씀이 결론으로 딱 떨어져요. 근데 왜 이렇게 말했을까를 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 여러분, 자, 바로 이렇게 묻고 있는 거죠. 하나님께서 바울은 구약을 알아요. 창세기를 알고 있습니다. 그러니까 이게 엄청난 세월 동안 하나님은 계속 역사하고 계셨던 거예요. 그러다가 그 아들을 보내심으로 갑자기 세상이 완전히 바뀌어버렸어요. 그러면 그걸로 끝났느냐? 아니죠. 하나님께서는 다시 그 아들을 이 땅에 보내실 것이기 때문에 여전히 하나님은 일하고 계시고 하나님이 예배하신 그리고 그날이 기다리고 있는 거예요. 이게 미래가 이렇게 연결되는 겁니다. 그런데 우리 믿음이 그리고 고린도 교회가 하나님께서 예배하신 그 미래와 연결되어 있다라는 게 뭐냐? 그게 방언이나 지식이나 예언이나 이런 게 아니고 세 가지를 말하는 거예요. 자, 이렇게 표현하는 겁니다. 오늘 이 말씀을 제가 약간 표현을 바꿔볼게요. 교회를 향해 말합니다. 교회와 자기 자신과 똑같이 지금 교회가 하나님의 미래와 연결되어 있다는 이정표 세 가지 이렇게 표현할 수 있어요. 첫 번째. 지금 믿어지지 않느냐 이 말이에요 근데 믿고 있잖아 
이게 도대체 뭐냐 이거예요. 지금 믿어지지 않느냐? 끄덕끄덕 했을 거예요. 그리고 두 번째, 지금 소망을 가지고 있지 않느냐? 믿으려고 믿었어요? 내가 믿겠다고 작정하고 예수 믿었어요? 아니잖아요. 복음을 들었는데 그게 믿겨진 거죠. 하나님이 믿게 하셨고 믿고 보니까 예수님의 말씀도 알게 되고 또 하나님의 약속도 알게 되고 이러니까 소망을 가지게 된 거잖아요. 그러면서 하는 말이 지금 너희들 마음속에 하나님께서 사랑을 주시지 않느냐? 사랑하는 마음이 생기지 않느냐? 이건 도대체 뭐냐? 이렇게 묻고 있는 거예요. 방언도 지나가고 지시도 지나가고 다 지나가는데 그러나 지금 너희들 마음속에 현재의 지금 믿고 있지 않느냐는 거예요. 지금 소망을 가지고 있지 않느냐? 그리고 지금 마음속에 사랑이 있지 않느냐? 지금 현재를 말하는 거예요. 그래서 하나님께서 약속하신 그것을 기다리고 그 미래로 연결되는 것이 우리 속에 있지 않느냐? 그게 제일 중요하다. 그런데 그 중에서 제일 중요한 게왜 사랑이냐? 하나님께서 사랑이시기 때문이죠. 여러분 하나님은 실패하시지 않습니다. 그래서 사랑은 결코 떨어지지 않아야 돼라고 표현하는 겁니다. 정말 멋진 말인 거죠. 그러니까 우리가 믿음을 가지게 되었으면 소망을 가지고 있으면 내가 하나님께서 약속하셨던 그 미래와 내가 연결되어 있는 거예요 그리고 그런 사람들이 모여있는 그 교회는 하나님의 미래와 이렇게 연결되어 있는 거예요 자, 처음으로 돌아가 봅니다 처음에 말, 처음 말씀드린 게 이런 거죠 우리가 하나님께서 나를 통하여 일하신다고 라 말하면 되게 부담스러워요 왜? 아니 살기 바쁜데 배운 것도 없는데 돈도 없는데 정신없이 사는데 하나님께서 어떻게 나를 통해 일하실 수 있지? 이렇게 생각하는 거예요 그게 인지상정이죠 그럴 수 있죠 내가 내 마음에 사랑이 많은들 무슨 소용이 있느냐 세상이 바뀌냐 나 혼자 좋은 마음 가지면 뭐해 아무도 안 알아주는데 이렇게 생각할 수 있죠 그런데 저부주에 말씀드린 설교 제목이 잃어버린 자를 찾으시는 하나님의 마음으로 우리가 살아야 한다 하나님은 그것을 포기하신 지 없기 때문에 우리는 영원히 그런 마음을 가지고 하나님께서는 우리를 지켜보실 것을 믿어야 된다 그래서 그 사랑을 믿는 신자를 통하여 하나님은 일하실 것이다 라고 제가 결론을 내렸죠 그게 이제, 이제 이어지는 거예요 그러니까 우리는 이렇게 생각해야 합니다 초대교회 성도들이 솔직히 우리보다 훨씬 더 어려웠을 거잖아요 어떻게 핍박받고 무시당하고 교회 다녀서 전부 다 무식하고 여자의 노예의 가난한 자의 저것들이 도대체 뭘 하겠느냐 아니 실제로 이제 말이 아니고요 기록이 되어 있어요 이상하다 전부 여자들밖에 안 믿고 전부 다이 돌아가는 예수 믿는 사람이 쳐다보니까 전부 다못 배운 것들만 다 모여가 있는데 많은 사람들인가 이런 표현들이 있습니다 근데 어떻게 그 믿음이 퍼져나간 거죠? 여러분, 우리 기본적으로 가지고 있는 나는 아무것도 가진 게 없고 배운 게 없고 힘도 없고 돈도 없고 이런 사람이 전도 하나도 이렇게 하나님의 말씀도 제대로 전하지도 못한 사람이 어떻게 내가 하나님의 큰일을 할수 있겠느냐 아니면 하나님께서 나를 통해 일하신다고 말이 되는 소리를 해라 근데 여러분, 초대교회가 있었던 그 시대가 이 고린도 전설을 기록하고 나서 대강 계산해 보면 단 거의 한 280년? 길게 뭐 300년 치고 해도 그동안에 일어났던 그 교회의 모습은 우리의 상상을 뛰어넘는 게 아니라 상상 이해합니다 아무것도 없어요 도저히 하나님의 일을 할수 없는 교회들이었습니다 그런데 믿음이 퍼져나갔어요 
어떻게 그게 가능하죠? 어떻게 그게 가능했을까요? 그러니까 우리는 그걸 이해하기 힘든 거예요 왜요? 우리는 그 생각을 하죠 내가 우리 교회에 뭔가 좀 멋진 사람이 좀 있었으면 좋겠다 국회의원 몇명 있고 의사도 한 서너 명이 있고 11조 한 달에 한 천만 원씩 하고 이런 사람이 수두룩했으면 좋겠다 또 우리 뭐 재개발 이런 거아 유명한 정치인 알고 있으면 막한 방에 끝나는 건데 말이에요. 여러분 저 그런 말 들을 때그 생각이 듭니다 참 저는 그런 사람을 아는 사람이 한 사람도 없는데 내가 뭘할수 있겠는가 아 솔직히 그 인간적인 마음이 들어요 아니 금방 해결됐으면 좋겠어요 아니 얼마나 손쉬워요 힘 있는 자, 돈 있는 자, 능력 있는 자가 한 방에 교육 딱 지으면 돼요 어려운 문제 해결 딱 하면 돼요 여러분 교회도 목사도 마찬가지예요 사실 재정이 어려지면 참 목사만큼 부담스러움을 가진 사람이 없을걸요? 정말 부담스럽거든요 마음 걱정 많이 됩니다 성도가 아프면 아니면 교회가 어려움을 겪으면 이런 재개발 문제 때문에 하면 속 탑니다 뭔가 좀 하나님께서 뭐큰 일을 일으키시고 이런 생각을 가질 수밖에 없지 않나요? 아니 목사도 이래도 여러분은 여러분의 삶 속에서 뭔가 그런 일이 일어나게 바라지 않으시나요? 너무나 당연한 거 아닌가요? 하나님께서 어떻게 아무것도 없는데 아무것도 유명한 사람이 없는데 하나님께서 어떻게 일하시죠? 아니면 정반대로 아까 말씀드린 것처럼 내가 정말 하나님께서 목숨을 바치겠습니다 그래서 신대원 1학년에 들어가면 그한 6개월 동안 들어왔던 그 신대원 1학년생들의 그 영성은 하늘을 날라댕깁니다 아무도 못 말립니다 아 정말 불타오릅니다 근데 이제 한 10년, 20년 지나 만나보면요 하늘을 날아다닌 놈한 놈도 없습니다 전부 다 가만히 있습니다 그래서 이렇게 썼더군요 진정한 목회의 대상은 바로 나 자신이었다 이렇게 표현합니다 제 말은 그건 무슨 말이냐? 아무것도 아니라는 거예요 그러니까 어떤 식으로든 우리는 이 교회가 우리 믿음이 퍼져나가는 거 설명할 방법이 없습니다 그 이해하기 정말 힘든 문제입니다 이게 어떻게 이렇게 가능할까? 근데 분명히 우리가 눈으로 볼 때는 또 역사를 보서 읽어보면 분명히 하나님은 분명히 일하고 계십니다 근데 그 방법이 우리 마음에 안 드는 거예요 그게 이해가 안 되는 겁니다 아니 한 사람 한 사람이 믿음을 가지고 사는 거 알죠? 전도하는 거 알죠? 믿음을 가지고 사는 거 알아요 그런데 어느 세월에 이런 생각을 하게 되는 거예요 근데 하나님 그렇게 하십니다 그렇게 하셔요 그러니까 내가 믿는 거, 내가 믿는 거 맞아 아니 믿다 보니까 또 소망이 생겨, 확실해 또잘 믿다 보니까, 기도하다 보니까 또 능력도 받고 이렇게 하다 보니까 내 마음에 사랑이 막 가득 차 그런데 이게 뭐? 이래가지고 뭘할수 있지 우리가? 뭐 큰일이 일어나나요? 여러분, 아니면 또 정반대로 내가 하나님 일을 하고 싶어 그러면 뭐 사랑을 막 해야 돼 사랑이 넘치길 원합니다 사랑이 넘쳐서 하나님의 큰 일을 하기 원합니다 이렇게 기도하기 쉽거든요 그런데 사실은 아니죠 뒤바뀌어 있죠 그게 아니라 큰 일을 하기 위해서 하는 것이 아니라 내가 믿기던 그 믿음을 가지고 아니, 믿음을 가지니까 당연히 소망이 생기고 소망이 생기니까 당연히 하나님께서 사랑이신 그분이 나와 함께 하심으로 성경에서 함께 하시니까 사랑이 막 생겨 그냥 그 세계를 가지고 그냥 살아 근데 그런 나를 통해서 그냥 일하시는 거예요 그게 하나님의 방법이에요 
그러니까 우리는 불평하기 쉽다는 거예요 내가 뭘 가졌는지 뭐 상황이 어떤지 이래서 안 되고 저래서 안 되고 또 하나님 내가 뭐 불타오르는 내 목숨을 불살라줄 정도 열정이 불타는데 왜 하나님 나에게는 아무 일도 일어나지 않습니까? 이렇게 기도하는 둘다 틀린 거죠 둘다 아니에요 하나님은 믿음을 가진 자그 믿음 때문에 소망을 가지게 되고 하나의 사람이 가득 차면 사랑이 있으면 그렇게 살면 그 사람을 통해서 일하실 것을 우리는 믿어야 합니다 그게 교회의 역사입니다 그리고 원두교회가 그렇게 혼란이 많고 난리 난리 나고 심지어는 바울 보고 오늘 새벽에 나온 말씀처럼 부활이 없다 바울이 그 하나님의 거짓 일꾼이다 이런 식으로 공격하는 사람들과 있었던 완전히 공가로 교회였어요 그런데 바울이 편지를 보내가 딱 읽고 나서 그 말씀이 선포되고 들었을 때에 교회가 물론 갑자기 뭐 이렇게 개가 천선 아니겠지만 그러나 교회는 그 고린도 교회는 꺾이지 않습니다 믿음이 퍼져나가는 거죠 하나님께서 분명히 바로 믿고 소망을 가지고 사랑을 품은 그 사람 한 사람을 한 사람을 통해서 일하시는 겁니다 다시 말씀드립니다 그 사람이 하나님께서 일하시는 사람이 우리가 서로를 견주어 볼 때에 갑자기 엄청난 일을 하지 않아도 우리는 하나님께서 일하실 것을 믿어야 합니다 그것이 우리가 한달 동안 품어야 될 내용이에요 생각해 봐야 합니다 여러분 하나님께서 믿을만 가신 여러분 한 사람 한 사람 택하셨잖아요 그리고 소망을 가지게 하셨어요 남에게 자랑할 수는 없지만 그러나 그래도 사랑을 품고 살아가요 아무 일이 없는 건가요? 하나님께서 여러분을 사용하지 않으십니까? 사실은 우리가 지금 아 하나님께서 나를 사용하시는구나 깨닫기 이전부터 하나님은 일하고 계셨던 겁니다 그걸 좀 같이 품었으면 좋겠어요 아까 말씀드린 것처럼 목사도 참속 탑니다 뭔가 좀, 좀 멋진 일이 일어났으면 좋겠고 제가 설교하면 은혜 받는 성도들이 막 일어났으면 좋겠고 아니 또더 반대로 제가 더큰 은혜를 받았으면 좋겠고 새벽에 기도하며 앞에서 기도한 지가 15년, 16년 다 넘어가는데 기도할 때 불이 번쩍번쩍 했으면 좋겠고 근데 하나님은 그렇게 하지 않으셔요 한 사람 한 사람을 통해서 이미 일하고 계셨던 겁니다 근데 우리는 내 영광, 내가 좀더 나아지길 바라고 내가 더 멋지게 되기를 원하기 때문에 자꾸 약간 이 핀트가 빗나가는 거죠 그래서 여러분 이걸 이제 마음에 품으면 하나님께서 구원하신 자는 당연히 믿음을 가지는 것이고 소망을 가지게 하실 것이고 사랑을 가지게 하실 거예요 그 사랑이 하나님이시기 때문에 그건 아무도 그걸 막을 방법도 없고 절대로 실패하지 않습니다 그러니까 이미 일하고 계셨던 거죠 성도들 바라보며 한 사람 한 사람 정말 중요하게 생각해야 합니다 하나님 일하십니다 우리 포기하지 말아야 합니다 기죽지 말아야 합니다 저는 이 설교를 준비하면서 생각하게 되죠 아, 내가 어떤 마음을 품어야 할까 일단 나를 통해서 일하실 것을 먼저 믿어야겠다 그래서 이 믿음이 선물이라면 소망도 선물이고 우리에게 주어지는 성령을 통해서 가득 차 있는 하나님의 마음도 그 사랑도 다 주신 것이다 하나님께서 그냥 한번 권해볼까 이렇게 하시는 것이 아니라 뜻이 있어서 나를 택하셨다면 일하실 것이다 나를 통해서 일하시는 하나님을 기억하는 것이 정말 중요하다 어, 사실 여러분 어릴 때부터도 저도 이제 어른들에게 많이 들었고 부모님께 많이 들었던 이야기가 
항상 그 이야기예요 또 TV를 보면 뉴스를 보면 항상 그 이야기야 어떤 이야기일까요? 항상 어렵대 항상 과도기고 항상 무슨 위기래 그럼 그런 시대를 삽니다 우리는 그런데 마음을 빼앗기지 말고 하나님께서 나를 택하셨으므로 지금도 내가 내 속에 믿음과 소망과 사랑이 있다면 하나님께서 나를 쓰실 것을 믿는 것 그래서 나의 하루가 아주 소중한 거예요 하루를 정말 잘 살아야 돼요 함부로 내던지다시피 이렇게 살지 마십시오 귀한 하루 정말 소중하다 그래서 내게 살아있는 게 너무 좋은 거예요 내, 내가 살아있는 게 좋으면 다른 사람들은 어떻겠습니까? 다른 사람의 생명도 너무 소중한 거예요 여러분 우리는 정말 실패하지 않는 사랑으로 소망을 가지고 그리고 믿음을 가지고 삽니다 여러분 성도로서 절대 세상에서 기죽지 마시고 나를 통해 일하실 것을 믿고 다시 한번 세상을 살아가시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다